0: E é com a música O Alienista, da banda Detonautas Rock Clubes, que começamos o nosso bate-papo sobre a obra também chamada O Alienista, de Machado de Assis. Eu sou o Tiago, do primeiro ano do Ensino Médio, do Colégio de Passos de São Paulo da Cruz, e para o nosso podcast chamo Carolina, Olá. Camille Oi, e Pedro Tricerri. Bom, a obra é um conto que trata sobre um assunto muito instigante, a loucura. É por meio de questionamentos como o que é a loucura, o que é a sanidade, que o autor escreveu uma brilhante história. O personagem principal, o dr Simão Bacamarte, era um médico brasileiro que, após regressar ao Brasil depois de concluída sua viagem para o exterior, Vem a uma cidade pacata chamada Itaguaí, no Rio de Janeiro, para continuar seus estudos científicos. Chegando lá, percebe que o campo psíquico não era muito explorado e opta por ingressar nesse ramo. Sabendo que aqueles que eram considerados loucos não eram tratados devidamente, decide construir um manicômio, pois estes eram descartados, jogados de canto. O manicômio ficou conhecido como a Casa Verde, para entender e cuidar melhor destes. Ele começa internando pessoas que todos consideravam como dementes, loucos. Porém, após, começa a pegar moradores que ninguém considerava como louco. A partir daí, começa uma série de suspeitas sobre as reais intenções do alienista. Principalmente após este capturar o Costa, que era um homem querido por todos, que empobreceu-se por emprestar dinheiro deliberadamente a várias pessoas, depois de ter herdado uma fortuna gigantesca. E é aí que o enredo segue com uma série de conflitos em momentos surpreendentes e cheios de reviravoltas. Também cabe algumas que, alguns questionamentos. Por exemplo, quando dizemos que o outro é louco, muitas vezes é apenas porque este foge do que é considerado normal, por ser comum ou por ser um padrão. Mas será que o comum é o correto? Será que nós não somos os loucos dos que consideramos loucos? Isto é, será que aqueles que consideramos como loucos não têm a mesma interpretação de nós? O que será que é a normalidade? Ou melhor, será que ela sequer existe? Será que o que achamos estranhos não é apenas o que não estamos acostumados a ver? Pois é, essa série de questionamentos vamos discutir nesse podcast. E para começar, Carol, será que você poderia nos falar um pouco sobre a biografia do grande Machado de Assis?
1: Bom, Tiago, Machado de Assis, ou Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Ele ficou órfão muito cedo e, por vir de uma família muito pobre, ele não teve recursos para estudar, mas era autodidata. E só com 14 anos ele publicou seu primeiro soneto, chamado A Lima Senhora de PJA". Mesmo não tendo uma escolaridade formal, ele era muito esperto e, logo no seu primeiro emprego, conseguiu aprender a ler e falar fluentemente francês. Mas foi só em 1864, com apenas 25 anos, que publicou seu primeiro livro de poesia, chamado Crisalidas. Ele teve algumas coisas que marcaram muito a vida dele. Por exemplo, em 1867, ele foi promovido a ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial. Em 1873, ele se tornou o primeiro oficial da Secretaria de Estado do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Mas o que mais marcou a vida dele foi o seu casamento em 1869, com a Carolina Augusta Xavier de Novaes. Era uma senhora portuguesa que sempre lhe ajudava na revisão de livros e com quem ele esteve casado durante 35 anos. Ele também participou do projeto de criação da Academia Brasileira de Letras, sendo eleito no dia 28 de janeiro de 1897. Bom, no dia 29 de setembro de 1908, ele faleceu lá no Rio de Janeiro, vítima de câncer.
0: Que extensa e brilhante história de vida. Camille, por que o doutor Simão Bacamarte era chamado de alienista?
2: Então, Thiago, hoje em dia, se a gente vê o título da obra sem ler ela, de fato, a gente pode pensar que se trata de um livro que conta a história de um indivíduo que controla a população através da desinformação, porque alienado, hoje, é quem é ignorante. Mas, na época, não era bem assim. Na época, alienado era o nome designado às pessoas desequilibradas, e alienista era o nome dado aos médicos que cuidavam dessas doenças mentais. Então, não era essa exatamente a intenção do autor, quando colocou o título, né? É, quando ele chama Simão Bacamarte de o alienista, ele está querendo dizer que ele é o médico que cuida dessas doenças mentais, mas realmente combinaria.
0: Sim, combinaria e muito. Porque a gente sabe que quem é aliena não é quem é ignorante. Pelo contrário, quem aliena é quem detém o conhecimento e usa para manipular pessoas que não possuem. E o doutor era alguém muito culto e estudado. Facilmente podemos fazer essa comparação com o título. Mesmo que o autor não tenha tido essa intenção, Simão Bacamarte, através de sua oratória, conseguiria alienar qualquer um naquela cidade. E Pedro, para continuar... Pode nos falar um pouco sobre a ironia machadiana presente em O Alienista e como ela ajuda na construção da história?
3: Claro, Machado de Assis sempre utiliza a ironia para deixar seus textos mais ricos. Na obra O Alienista, esse recurso é muito presente, uma vez que trabalha com ideias totalmente contraditórias sobre quem é normal e quem é são. O próprio tema por si só já é irônico, já que ao final da história, o Dr. comprometido em curar a loucura acabaram precisando se auto-tatar por se considerar louco. Vemos isso no trecho. Mas o ilustre médico, com os seus olhos acessos de convicção científica, trancou os ouvidos à saúde da mulher e brandamente a repeliu. Fechada a porta verde, entregou-se ao estudo de si mesmo. Isso faz o texto mais envolvente e divertido. A ironia de Machado de Assis escancara as contradições humanas, deixando de forma morada a visão da sociedade presente em suas histórias, é uma marca dele.
0: Sim, com certeza deixa muito mais encantadora e rica nossa leitura. Camille, é notória a crítica ao cientificismo na obra, que é a corrente que afirma a superioridade da ciência sobre todas as coisas, que foi muito presente no século, em meados do século XIX. Pode nos falar um pouco sobre isso?
2: Bom, eu acho que a crítica maior feita no enredo é o cientificismo mesmo. Isso se a gente for analisar todo um contexto histórico, porque a obra ela foi publicada em 1882. E um pouco antes disso, 1841, um doutor chamado José Clemente Ferreira iniciou uma campanha para tratar de loucos, né, dos desequilibrados. Isso fez com que muitos outros médicos ficassem interessados em subir de carreira estudando isso, estudando algo que era pouco explorado no Brasil. E virou como uma moda da época ter uma visão confiante enorme na ciência, como se tudo que fosse feito em nome dela fosse bom e incontestavelmente correto.
3: É, acho que também seria uma crítica à corrupção dos vereadores e dos barbeiros, que diziam apoiar a população mas na verdade tinham sua própria ambição e prestígio em primeiro lugar.
1: Verdade, verdade. Seria também uma crítica à alienação das pessoas, no sentido de ignorância mesmo, em não entender direito as decisões feitas e apoiar uma hora um e depois o outro, não é?
0: Sim, com certeza, exatamente. E esse fanatismo do doutor pela ciência pode ser muito bem refletido atualmente na obsessão que as pessoas têm por qualquer coisa que seja. Até mesmo, por exemplo, por luxo, no vício. Tudo isso pode ser relacionado. Fanatismo nunca é bom. Sempre tudo o que é demais não é saudável. E Pedro, tem algum filme que você vê semelhanças com a obra?
3: É, tem um filme de suspense chamado Olha do Medo que passa a história de Edward Daniels, um agente federal que investiga uma prisão psiquiátrica escondida numa ilha remota. E no final, descobrimos que Edward é um paciente que está internado há mais de dois anos, e que, abalado pela culpa, inventou um alter ego como modo de justificar estar num local assim. Um final parecido com um livro que diz que Simão Bacamarte que talvez fosse o verdadeiro louco. Um final muito bom.
0: Sim, excelente filme. E agora, falando um pouco sobre os personagens, Carol, o Crispim Soares era um homem oportunista, né, que traiu seu amigo por medo de ser castigado pela população que queria derrubar o doutor. Conte-nos um pouco, por favor.
1: Claro! Bom, o Crispim Soares, na minha humilde opinião, pode ser comparado com aquelas pessoas que se interessam apenas em si próprias, que são egoístas. Seja por interesse em dinheiro ou qualquer coisa que faça a pessoa dissimular quem realmente é. Sempre com segundas intenções, claro. Bom, quando ele ficou com medo de ser pego como cúmplice do Dr. Bacamate, ele se aliou à população que estava eufórica e determinada em destituir o Simão. E receoso também de ser internado, ele não foi visitar a própria mulher na Casa Verde. Ele era um completo covarde o que mais tarde acabou indo também para Junto dos Dementes, por sua, digamos, infidelidade e egocentrismo.
0: Concordo com você. Bom, a pior das loucuras é, sem dúvida, tentar ser sensato em um mundo de loucos. Quem disse isso foi o filósofo Erasmo de Roterdã. Camille, é a sua vez. Você encontra alguma semelhança entre essa citação e o comportamento do Dr. Simão Bacanarte?
2: <risos> Com certeza, isso é exatamente como ele agia. Ele tentava encontrar a cura para a loucura das pessoas e ser sensato o tempo inteiro. Porém, no final, ele percebe que ele era o único louco. Ou até o pior dos loucos, por tentar ser perfeitamente equilibrado. Então, por causa disso, ele se interna após suas teorias terem fracassado, e passa a se estudar. Mas será que existe alguém 100% assim? Afinal, de médico e louco, todo mundo tem um pouco.
0: Sim, exatamente. Carol, por favor, relacione a obra com os dias atuais.
1: Bom, eu acho bem importante relacionar a obra aos dias atuais. Hoje vemos que com a pandemia do Covid-19... Muitas fake news foram espalhadas no começo de 2020 a respeito de uma cura ou remédio para o coronavírus. Tiveram aqueles que divulgaram coisas totalmente absurdas, sem sequer ter a total aprovação da ciência, apenas um vago estudo ou nem
3: isso. Ou então a gente também consegue relacionar o abuso de poder um exemplo disso foi quando o desembargador Eduardo Sequeira levou a Mamuta por não usar máscara na rua. Achando a situação um absurdo, ele insultou o guarda e demonstrava se achar superior apenas pela classe social e profissão que exercia. Assim como o Bacamarte, que abusava de seu poder por se considerar um médico reconhecido internacionalmente e prendia quem sentia necessidade. E o que você acha, Thiago?
0: Isso mesmo. Bom, eu acho que atualmente anormal seriam os que estão desligados do mundo tecnológico, quando na verdade aqueles que vivem presos a este nunca desfrutam do sabor do que é ser humano. Logo, ser chamado de louco atualmente pode ser um bom sinal de que você está agindo de forma divergente da imensa maioria. Pois como disse Raul Seixas, prefiro ser louco em um mundo onde os normais constroem bombas. E Camille, você vê algo em, comum, algo em comum entre Simão Bacamarte e Machado de Assis?
2: Sim, com certeza. Ambos se ocuparam em analisar as atitudes das pessoas e suas relações sociais. O Machado de Assis sempre em suas obras coloca uma questão do comportamento do ser humano e o quanto ele pode ser ciumento, egoísta e egocêntrico. Em O Alienista, ele coloca essa questão é, no confronto entre o que é normal e o que é anormal, o que é louco e o que é são.
0: E eu finalizo comentando um pouco sobre essa questão da loucura e da normalidade. Quando nós estamos inseridos em um contexto desde quando nascemos, o diferente passa a ser muitas vezes estranho, louco, apenas por ter um comportamento divergente do nosso. Porém, isso pode levar ao preconceito e à intolerância. Pensemos, em nossa sociedade, o que é normal? Muitas atitudes que deveriam ser, não são. E quando pessoas praticam, causam estranhamento na grande maioria das vezes. Por exemplo, atualmente, muitos ao ver pessoas ajudando necessitados... Muitas vezes em situação de rua, olham desconfiados e chamam esses de loucos por paradigmas construídos. Quem vive na rua é porque não quer trabalhar, ou quem vive na rua é porque é usuário de drogas. Mas nunca se perguntam quais foram as circunstâncias que deixaram nessa situação a pessoa. É sempre preciso refletir acerca do que é a normalidade e até que ponto ela deve ser levada a sério. Se é normal não cuidar do meio ambiente, posso ser sim diferente e até anormal. E também não podemos nos aprisionar a moldes pré estabelecidos pela sociedade e esquecer que o outro está inserido em uma realidade completamente diferente da que se vive e por isso desenvolveu comportamentos distintos do nosso, dos nossos. Por ora agradeço imensamente a participação da Camille, da Carolina e do Pedro Fricerri. Muito obrigado e até o próximo. E eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E reitero, prefiro ser louco em um mundo onde os normais constroem bombas.
3: Eu quero dizer Agora o oposto do que eu disse antes Eu prefiro ser Essa meta